0: Christoph Probst Realschule Podcast Productions präsentiert Just Human Social Rejects Der Podcast über Menschen und
1: ihre Vielfältigkeit mit Susanna, Anjanett
0: und Lea Hey und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge nämlich Just Human, wir nennen uns selber Social Rejects und mein Name ist Susanna und ich bin
1: 16 ähm, Ich bin Anjanett, ich bin auch 16 und ich bin Lea, ich bin die Jüngste, ich bin 15. Und wir haben heute einen Gast mit uns und zwar die liebe Eileen.
2: Hallo, ich bin Eileen, ich bin 20 und ich bin auch da.
0: Ja. Wir, wir reden heute über ähm, Transgender. Eileen ähm, ist selber
1: Transgender. Und ja. Wir stellen ja heute so ein paar Fragen. Also jetzt nichts Großes, aber ja, wir haben uns einfach gedacht für die erste Folge. Ja. Okay. Also. Okay, also erstmal Eileen, woran ähm, hast du eigentlich gemerkt, dass du im falschen Körper in dem Moment geboren bist?
2: Also das war schon im Kindergartenalter früher so. Ähm, du hast halt gemerkt, dass irgendwas falsch Klar, du hast es noch nicht gewusst, okay, ich muss dem Therapeuten mein Geschlecht angleichen. <lacht> ähm, aber du hast ja halt gemerkt, irgendwas passt da nicht. Ähm, Im Laufe der Pubertät merkst du dann auch, okay, jetzt weißt du was. Aber die eigene Akzeptanz ist halt wieder sowas anderes. Das den Eltern zu erklären, den Freunden und alles... Und ähm, du merkst halt einfach, dein eigener Körper ist halt wie ein Gefängnis. Mhm. So Und jeder, der dich anguckt, also ich persönlich sitze jetzt hier und ich habe halt schon das Gefühl, ich sehe irgendwie mehr aus wie eine Drag Queen jetzt, <lacht> wie eine Frau. <lacht> no, und das, das ist, ist mir halt nicht. an und für sich unangenehm. Also generell halt, weil ich noch die ganzen männlichen Züge und alles habe und das merkst du auch daran. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Das ist auch sehr schwer es am Anfang. Ja.
0: Ich denke überhaupt ähm, so. Das zu überkommen, zu sagen, hey, ich bin äh, Transgender, ist sowieso erstmal verdammt schwer. Und sich das Ganze mit dem Angleichen zu machen, ist auch nochmal so eine Sache. Ja.
1: Wie hat eigentlich dein Umfeld so reagiert?
2: Also ich bin ganz ehrlich, meine Mutter war erstmal so ein bisschen, lass es mal lieber sein, das ist noch eine Phase. Okay. <lacht> und sie hat aber auch selber gesagt, ich soll das erst ab 18 machen, weil sie will nicht die Verantwortung tragen, wenn ich dann doch wirklich nur eine Phase hatte und dann mir damit vieles versaumen würde. Und sie hat auch gedacht, dass es auch ein Trend ist, weil das war ja öfter so und das hat man auch mitbekommen, mhm. dass da mehrere Leute es einfach nur machen, weil sie, keine Ahnung, Instagram-Follower haben wollen. Und ja, ansonsten, meine Freunde haben es alle gut aufgenommen, die haben mir ja versucht, ein paar Schminktipps zu geben. Meine Oma rafft es nicht mehr ganz so, die ist schon ein bisschen dement, aber die nimmt es eigentlich gut auf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ansonsten, wie gesagt, das war halt der erste Schock.
1: Hat
0: deine Mutter das eigentlich dann selber irgendwie bemerkt oder hast du es ihr einfach gesagt? So? Ähm,
2: sie hat eigentlich gehofft, dass ich einfach nur ein schwuler Junge bin. So. <lacht> ähm, also es war nicht böse gemeint, aber ich sage jetzt mal, als Transgender ist manchmal schon eine Nummer härter wie jetzt als homosexueller Mann oder Frau.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, man hat ja, wie gesagt, das Ganze mit den Operationen. Auch man muss sich einfach versuchen, ja so richtig anzugleichen ja. und so. Und es ist einfach schwieriger einfach als wenn man cis ist, würde ich mal ja, sagen. Ja, definitiv. Ich
1: glaube auch die Akzeptanzgrenze für einen schwulen Jungen ist höher als für jetzt jemand, der an sich wirklich transgender ja. ist. genau. Ja. Ich kann da nicht wirklich viel sagen, weil ich eigentlich nicht ein Teil von dieser
3: Community bin, aber ja, ich kann, also wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, wie schwer das ist für denen, die halt eben transgender sind und vor allem dass deren Mutter dann halt sagen, so ja, ist vielleicht nur eine Phase. Ich hätte da wirklich geheult, muss ich dazu sagen. Ja, habe ich
2: auch. Ich oh. nicht so zwar jetzt vor ihr, jetzt nicht, aber das sind halt schon harte Worte.
0: Ist es dann eigentlich auch schwer oder war das auch erstmal schwer für dich, so dich an die Pronomen so zu gewöhnen?
2: Ähm, also am Anfang ja wirklich. Ähm, ich habe ja sozusagen zwei Namen. Also einmal meinen männlichen Namen, den ich ja noch habe. Ähm, auf Arbeiten alles gehe ich noch nicht immer als Frau. Einfach aus dem Prinzip, ich arbeite ja im Krankenhaus. Und ähm, viele Patienten würde es so ein bisschen triggern. Also klar, mein, ich bin noch in der Ausbildung und ich will halt jetzt nicht für sowas rausgeschmissen mhm. werden. Und das Problem ist halt, es ist ein hoher Wert auf Patientenumgang, wenn die Patienten nicht von dir gepflegt werden wollen, nicht so gut für die Ausbildung. Mhm. Und ich bin ja gerade oh, noch in diesem ja. Zwischenschritt, wo man noch alles sieht, sage ich jetzt mal, ich habe noch nicht Hormone bekomme ich erst Ende des Jahres. Mhm. Und ich sage jetzt mal, solange ich noch die ganzen männlichen Züge habe und nicht als Frau durchgehen würde, sage ich jetzt mal, würde ich es auf der Arbeit noch ein bisschen lassen
0: wie würde es mit den Hormonen so funktionieren? Also was passiert da, sagen wir es also sagen wir es mal so?
2: Ähm, gut, ich sage jetzt mal, ich habe mehrere Transsexuelle gefragt. Ähm, es gibt irgendwie verschiedene Antworten. Die einen sagen, nur die Haut wird glatt und es wird alles ein bisschen feminimer und ein bisschen mehr Schwung in den Haaren. Äh, die anderen sagen, hat bei denen jetzt eher weniger gebracht. Aber ich glaube, das kommt auch vom Mensch zu Mensch an.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie der Körper die Hormone an sich annimmt. Genau. Erstmal.
2: Und wie alt man auch ist. Also ich sage jetzt mal, wenn man die früher bekommt, ist besser, aber ich sage jetzt mal so mit 30, 40 sind halt schon, haben die Testosterone schon echt viel angestellt. Ich
3: glaube vor allem aber auch mit dem Stimmentraining wird es ein bisschen schwer ja,
2: sein. Ja, definitiv. Was, wie alt bist du nochmal? Ich bin jetzt 20. Ja,
3: eben mit dem Stimmtraining wird es ein bisschen schwer sein, weil du ja schon die tiefe, ja. Dir hast.
2: Nee, aber ich bin jetzt auch bei Lokopädie, da machen wir auch hm. Stimmtraining. Also da muss man halt ziemlich übertrieben wie eine Frau reden. Also diese ganzen Klischees, <lacht> wo man sich manchmal denkt so, Mh, muss das jetzt das ist, sein, da, da kriegt ja. man schon Fremdscham. Aber an und für sich schon. Macht eigentlich Spaß, sage ich jetzt mal.
0: Ich bin gerade nicht sicher, ob du es schon gesagt hast. Ich habe ein bisschen Kurzzeitgedächtnis. Alles gut. Goldfisch. Ähm, ja, Goldfisch. <lacht> ähm, wie lange bist du eigentlich schon geoutet, würde ich fragen? Würd ähm,
2: also, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange, erst wo ich nach Umgezogen bin. Weil, ähm, wie gesagt, meine Mom hat immer gesagt, das ist eine Phase und vor ihr sollte ich es erstmal nicht machen. Ja. Das hat sie tatsächlich erst vor einem halben Monat, Monat erst so richtig akzeptiert. Wow. Und geoutet habe ich mich letztes Jahr im September. Ah, okay. Also richtig, wo ich dann auch gesagt habe, ich zieh's durch und mich hält niemand mehr auf.
0: Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, jetzt ist ja gerade so Corona-Zeiten und so, da bist du dann eher so aus dir rausgekommen durch Quarantäne und so vielleicht auch. Ähm, weil, keine Ahnung, bei vielen ist es halt auch passiert eben.
2: Also ich hatte tatsächlich durch die Quarantäne mehr Zeit, um nachzudenken, ob das wirklich der Weg ist. Klar, ich habe schon Jahre darüber nachgedacht. Ja, aber da kann man nochmal besser in sich gehen, wenn man nicht Freunde um sich herum hat oder irgendwelche Leute, die einem einreden, das ist toll, macht das, es macht das. Es. Mhm. Sondern wo man wirklich selber sagen kann, okay, ich will das und es ist jetzt mein Leben und das bin ich.
1: Ich glaube, es dauert auch sehr lange, bis man dann erstmal so selber in Betracht zieht, wirklich das öffentlich jedem zu sagen. Also ich glaube, man muss es ja auch erstmal <lacht> selber
2: akzeptieren. So. Ja, definitiv. Also es war auch für mich eine harte Zeit. Ich habe ein bisschen viel getrunken, sage ich jetzt mal, ja. <lacht> auf den Partys versucht, es so ein bisschen zu verdrängen. Und ähm, habe dann mir selber noch eingeredet, okay, du bist einfach nur schwul und mehr ist dann nicht. Weil das will wirklich kein Mensch. Ähm, ja, ja,
0: also ich finde sowieso Outings, ich meine, ich bin selber durch ein Outing gegangen. Ähm, das okay. ist sowieso einfach nicht einfach, so grundsätzlich das jemandem mitzuteilen, und das Ganze, das haben wir ja vorher schon gesagt, dass einfach das zu sagen, ey, ich bin Transgender, da geht man ja durch viel mehr durch und alles, das ist wirklich nochmal die
1: doppelte Portion meiner Meinung nach, also Ja, ja. also ich finde auch immer den Spruch mit dieser Phase, der ist auch so ja. oft, weil es denken ja auch viele mittlerweile trauen sich halt mehr praktisch ein Outcoming zu haben und manche machen es auch wirklich nur für einen Trend, was ich sehr schade finde, weil ich weiß nicht, ich finde es irgendwie fast schon respektvoll, wenn man, äh, disrespektvoll ist, wenn man sich so outed und man ist eigentlich gar nicht in der Community oder in ja, generell. Das,
2: ja, das stimmt. Ich, ich wollte nur sagen, ich stimme zu. <lacht>
1: ähm, ja, aber
0: ich meine, das mit diesen ähm, Fake-Outcoming ist ja sehr oft so bei Bisexuellen. Also da, ähm, viele haben ja auch gesagt, ja, das ist ein Trend und alles. Und ich finde einfach, also okay, es ist nicht immer ein Trend. Manche mhm. sind ja wirklich, ähm, dann haben sich geoutet und so. Aber weil plötzlich so viele sich plötzlich auch während der Quarantäne einfach geoutet haben,
1: war ja, das ja viele auch erst da realisiert haben ja,
0: war das einfach so dass ähm, so viele Leute gesagt äh, haben so ey das machst du auch nur für Tension. So. und ich finde das einfach ähm, auch so sag ich mal scheiße für alle anderen die wirklich ähm, sich outen wollten dann so zu jedem also jeder dann zu dir sagt so ey das ist doch also das fakest du doch alles einfach nur, damit du Aufmerksamkeit von anderen bekommst.
1: Deswegen, ja. Vor allem, du bist jetzt auch 20. Also es hat für dich wahrscheinlich <lacht> sehr, sehr lange ja. gedauert, dass du es auch selber erstmal so akzeptieren konntest. Und ich glaube, dann so an den Kopf geworfen zu bekommen, so, nee, es fakest du nur, ja. weil du wahrscheinlich auch sehr lange als Junge durchgegangen bist und dich auch selber so, so zu sehen, als eine abgestempelt hast, ähm, ist es, glaube ich, auch einfach nochmal doppelt so schmerzhaft.
2: Ja, also definitiv. Ich hatte auch mehrere transsexuelle Freunde, die dann auch gesagt haben, ey, ich will keinen Kontakt mehr mit dir, weil du das einfach nur aus Trend machst. Wow. Wo ich mir dann denke, so, ich habe die Person ja angeschrieben damals, um ihnen zu sagen, hey, ich bin's und wie kann ich damit umgehen oder wie mache ich es am besten? Und im Laufe der Zeit habe ich es ja dann wieder verdrängt und wieder unter die Decke geschoben, nicht mal angesprochen und deswegen hieß es dann, ja okay, ist nur ein Trend. Das
3: finde ich wow. aber scheiße. Ja. Ich würde den richtig front. Was kennst du über mich? Kennst du mich? Was du heißt über mich eigentlich, dass du sagst, dass ich das fake? Bist du überhaupt mit mir befreundet? So sieht so mich total auf. Also muss ich dazu sagen. Ich finde auch
0: einfach, wenn man wirklich, wenn man von sich selbst dann, selbst dann irgendwie merkt, auch am, an, in der Anfangsphase einfach so merkt, okay, fake doch nicht sage ich mal so, dann ist es auch vollkommen okay, man muss sich halt einfach ausprobieren, so. Ich, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wenn Leute sagen, so, ey, das fakest du. Es das, das kann ja auch sein, bei manchen ist es so, okay, sie denken jetzt so, sie sind das und das und dann merken sie auch zwei Jahre später, hm, wenn sie halt mehr Erfahrung einfach in dem Bereich haben, so, hm, vielleicht,
3: vielleicht doch nicht, vielleicht bin ich doch was anderes. Das ist ja auch
1: nicht Schlimmes. Das so, ist voll normal. Vor allem
3: als Jugendliche und so, so in unserem Alter jetzt zum Beispiel. Nein, ich finde auch, nein, du bist auch noch nicht ausgewachsen. Ja, ist alles gut,
2: ich bin da schon raus hier. Ich nein, bin schon alt. Das
3: sein. Ich finde nur, relativ jung. man. Hat sich also dieses wahre Selbst noch nicht gefunden. Ja. Ich kann es nicht ausdrücken, weil ich Alles noch gut. nie so gut war, aber. Also, man soll halt so. Man hat ja jetzt Zeit, sich so aus, Sachen auszuprobieren. Außer jetzt halt jetzt, weil wir in Corona-Zeiten sind. Hm. Aber das <lacht> schieben wir zur Seite. Aber ja. Und dann einfach zu sagen: Ja, du fakes es doch nur. Woher soll ich das wissen, ob ich das fake oder nicht, wenn ich es nicht ausprobiere? Das ja, das ja sehe ich
2: genauso. Man muss es ausprobieren, aber man sollte halt nicht ähm, weitermachen, wenn man mhm. weiß, okay, ja, klar. man macht das jetzt nur, um andere zu sagen, ey, ich bin's doch. Also man soll wirklich immer für sich entscheiden.
0: Ich meine, ich denke wie gesagt, was so Sexuality angeht, ist es, wie gesagt, noch wenn man, wenn Leute das wirklich faken würden, ist es, wie gesagt, einfach eine komplett andere Sache, als wenn man trans ist. Einfach nur, weil ich weiß nicht, man geht halt durch so viel Kram eben und ich meine, ich glaube, keine Transgender-Person würde einfach dann sagen, wenn sie Operation oder wenn man eben ähm, female to male ist, einfach so sich Testosteron spritzen und alles, dass man einfach sagt, äh, nee, nee, ich, ich bin doch ein Mädchen, weil es würde nicht mal Sinn ergeben, wenn ja. Leute es dann immer noch nicht akzeptieren. So Ja, Ja, ich glaube, ich
3: weiß es nicht mehr, I'm sorry. Alles <lacht> <Das ist> gut. <lacht> Wobei, ich habe eine Frage an dich ja. jetzt. Ähm, wie also wie hast du dich eigentlich so, hast du dich als Mann ausgegeben, bevor du geoutet warst oder was?
2: Ähm, Ja, ich war ein ganz normaler Junge, mm. ein bisschen, hm,
3: so, so ein kleinen Touch. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber ich sage jetzt mal, ich, ja, ich bin dann als Junge durch, allein weil ich ein bisschen Angst vor der Reaktion meiner Eltern hatte, mm. wenn ich ehrlich bin.
3: Also hat dich das aber auch so getriggert, als du dich gesehen hast? Ja
2: schon, also ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe immer noch heute so meine Wohnung, wenn ich meine Brücke nicht anhab und hier alles äh, nicht mehr weiblich aussieht, dann mache ich sogar die Jalousien zu, damit ich mein Fensterspiegelbild nicht sehen muss also, mm. äh, und generell im Bad, ich gucke eigentlich nicht aufs Spiegel, aber einfach nur, weil es mir selber unangenehm ist, mm. weil ich mir denke, okay, so ist es nicht perfekt, aber trotzdem anders wie halt ohne ja. mein ganzes Make-up und so.
0: Was waren so deine ersten Schritte, wie du transitioned hast? Also ich weiß, du bist doch relativ in der Anfangsphase, aber was hast du, mit was hast du so angefangen?
2: Ich bin ganz ehrlich, das erste, was ich gemacht habe, sind Wimpern aufgegeben <lacht> <lacht> und schminken gelernt, weil ich halt gedacht habe, okay, ähm, gut, heute habe ich einfach nur mal schnell, schnell gemacht, weil was drauf ist. Aber normalerweise, ich tue mir wirklich alles so versuchen zu konturieren, dass es alles ein bisschen weiblicher aussieht ähm, mein Doppelkinn ein bisschen wegmachen.
1: Oh, <lacht> ja. ja. Und
2: äh, halt Augenbrauen versuchen zu machen. Habe ich jetzt auch wieder nicht, weil ich jetzt die ganze Zeit arbeite, aber
3: auf ja.
2: irgendwann aufkleben kann ich
3: aber nicht mal so geil wie du. Danke. Weil wir kleben die immer hier oben irgendwie. So. Bring ich sie noch bei. <lacht> ähm, und wie ist so
0: dein Umfeld im Moment so? Also akzeptiert also ich weiß das ist jetzt nicht jeder hast du ja schon gesagt akzeptiert aber hast du auch so da so eine kleine Community wo du so dich wohlfühlst auch?
2: Ähm, ich muss sagen wo ich ich komme aus Mannheim mhm. äh, da habe ich ein paar Freunde noch mit denen habe ich Kontakt meine beste Freundin von damals die akzeptiert doch alles alles schön und gut die nimmt mich auch bei mein Name Eileen. Ähm, die Leute hier kennen mich ja nicht anders. Mhm. Äh, da sagt auch keiner eigentlich was, sind alle gut mit. Und wenn ich halt mal als Junge dastehe, dann sagt auch keiner, oh, siehst so halt männlich aus oder so, sondern die sagen dann auch, bist trotzdem ein Mädchen für uns. Und dann bin ich auch glücklich.
1: Ja. Ich, äh, viele machen ja auch den Fehler sozusagen, weil sie es einfach nicht besser wissen, dass sie sagen, ja, du bist ja ähm, ein Junge. Mhm der zum Mädchen werden will. Aber eigentlich warst du ja schon immer so, ein Mädchen nur im falschen ja. Körper. Und ich glaube, das ist ziemlich sad, weil die wissen es halt auch oft nicht besser. No, vorne nicht. Ähm, <lacht> Nein, ähm, <lacht> weil sie wissen es halt auch nicht besser. Und ich glaube, da fehlt halt auch oft dieses, nicht mal mehr das Verständnis. Das Wissen und, Ja, genau, das Wissen einfach.
2: Alles gut. Nee, also wie gesagt, wenn mir so eine Person dann kommt, und mir das sowas sagt, dann sage ich halt meistens, ähm, gut, ich bin als Mann geboren. Ich bin theoretisch gesehen immer noch ein Mann aber ich habe eine Geschlechtsdysphorie, so heißt die Diagnose für Transsexuelle, und sagt dann, gut, das ist meine Diagnose, ich bin im falschen Körper geboren und ob das jetzt akzeptiert oder nicht, ob es ein dafür ausreicht, das ist ihm überlassen.
3: Und Diese Menschen, die das meistens nicht verstehen und nicht verstehen wollen, sind alte Menschen. Ja, oft, das ist das ist oft. Ja. No, not Boomers. Boomers, ja.
2: Ich muss sagen, die Jungs so in unserem Alter, okay, die mit sicher was. So, es auch. geht eigentlich so, unter der Gruppe sind sie dann immer so ein bisschen ja. frontmäßig also, drauf, aber alleine dann, ja, kann man sich mal kennenlernen <lacht> <lacht> und ich denke so, nein. <lacht>
0: Okay, wenn wir nochmal wegen Transitions und alles drüber reden. Ich meine, du hast ja du tust ja jetzt hauptsächlich schminken und du hast lange Haare und alles und wie sieht es eigentlich so mit Operationen alles aus? Willst du da irgendwie was dann eben auch was machen lassen?
2: Äh, definitiv, ähm, ich will halt erstmal eine Ausbildung machen, das ist mir ziemlich wichtig, weil ich sage immer, okay, das ist so, das was meine Mami auch mitgegeben hat, mhm, Ausbildung. Priorität, genau, damit man was hat im Leben. Dann würde ich definitiv erstmal meine Oberweite machen, dann halt noch die große Operation unten rum und dann halt noch ein paar OPs, um eine weiblichere Taille zu bekommen. Und dann spare ich ganz, ganz lange, dann mache ich eine FFS-Operation. Das gibt es nur für transsexuelle Männer, also Männer, die zu Frauen werden. Mhm. Ähm, die sind, da wird mir im Endeffekt jeder Knochen im Gesicht gebrochen und alles schön und zurechtgeformt. Oh
1: wow. Ja.
2: Also die männlichen Züge werden da rausgeschliffen, sagen wir ganz okay. blöse. Hast du
1: eigentlich extremst Angst, dass da irgendwas passiert während den OPs?
2: Ähm, ich sage jetzt mal, Brustoperation hatte ich schon mal. Ich hatte nämlich früher eine leichte Brust, weil ich zu viel Frauenhormone von Natur aus habe. Aber ich hatte Tumore, deswegen musste ich die halt rausnehmen. Oh. Ähm, deswegen weiß ich, wie so eine Brustopie ungefähr ist. Davor habe ich jetzt eher weniger Angst. Aber untenrum habe ich halt schon Angst, dass da das ganze Gefühl weggeht. Das
1: kann ich mir vorstellen. Weil das ist
2: dann halt so, da kann halt auch... Sachen absterben, wo ich mir denke, so hm, will ich jetzt nicht sehen. Ungern? Ja, oh, ja <lacht>
0: Hört sich nicht so angenehm an, würde ich mal sagen. Grundsätzlich, ich finde, also ich stelle mir das ehrlich gesagt, wenn ich das selber machen müssen, ma machen lassen machen müsste, lassen so jetzt, ähm, dann, ja, ich hätte da schon, glaube ich, ziemlich Respekt und Angst vor. Auch, ich habe auch Respekt vor dir, weil du das <lacht> einfach dann eben, weil du das durch das Ganze durchgehen musst. Und ich glaube, es braucht auch ziemlich viel Kraft zum so Mental und alles. Ja stelle ich
1: mir vor, dass das ziemlich hittert. Vor allem, ja, es dauert ja auch, wie gesagt, sehr lange. Ja,
2: die Zeit ist halt immer die Sache. Ich bin halt relativ positiv. Ich sehe immer jeden kleinen Fortschritt. Also auch wenn ich mir nur die Wimpern aufklebe und sage, okay, ich sehe schon ein bisschen weiblicher aus, ist für mich so ein immerhin etwas. Aber es gibt auch viele, die dann sagen, das reicht nicht. Die wollen am besten direkt morgen komplett eine Frau sein. Mhm. Und wo ich dann denke, okay, man muss realistisch bleiben, aber man kann seine Träume weiter verfolgen. So.
1: Ja, ich glaube, dass es dann auch ziemlich... Ich glaube, du kannst dich dann auch leichter akzeptieren, wenn du die OPs dann hinter dir hast. Also Definitiv. Jetzt mal abgesehen davon, wie lange das wahrscheinlich noch dauert, bis du die OPs haben kannst. Aber ja. Ich
0: glaube einfach ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich so als Frau auch von Leuten, die das Ganze nicht so wirklich verstehen, einfach wirklich akzeptiert wird, sage ich mal so. Ähm, und auch so, sag ich mal, angesprochen wird, weil ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, ob du jetzt ähm, vor allem mit den weiblichen oder mit den männlichen Prolomen angesprochen wirst, aber einfach so der Zeitpunkt, wo man wirklich so einfach weiblich angesprochen wird, ist, glaube ich, auch so ein Ziel davon genau. einfach.
2: Ja, also Es ist schon unangenehm, vor allem, wenn man Lehrer immer sagt, Herr, Herr, Herr. Mm. Da habe ich es dann natürlich schon erklärt. Hab, klar, rutscht manchmal noch aus. Auf meinem Namensschild von der Arbeit steht ja auch noch mein männlicher Name drauf. Deswegen mm. spricht mich da auch jeder als Junge an. Aber da sehe ich eigentlich noch kein Problem. Klar, es ist im ersten Moment so, <lacht> so ein bisschen, geht ans Herz. Aber dann denkt man, okay, man steht drüber. Wenn das alles fertig ist, dann spricht einen keiner mehr so an. Und das ist halt so das, was ich verfolge.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach auch, wie gesagt, ein Ziel davon einfach.
2: Genau.
1: Gibt es eigentlich irgendwie, wenn jemand so ähm, Transgender in seinem Umkreis hat zum Beispiel, also was würde da sehr helfen, dass man irgendwie darauf Rücksicht nimmt?
2: Wie soll ich das sagen? Oh, das ist jetzt eine schwere Frage. Nee, ähm, also man sollte aufpassen, dass man nicht also beim Altnamen anspricht. Mhm. Das ist dann manchmal am Anfang, geht noch so ein bisschen an die Substanz, aber keiner sagt eigentlich was. Ähm, dann ist es auch wichtig, niemals an den Haaren ziehen, weil die sind meistens noch nicht echt. <lacht> Und ich sag jetzt mal, bei mir ist es zumindest so, mir wäre es unangenehm, wenn dir zum Beispiel jemand sagen würde, schmink dich so mal ab. Das ist so dann die Sache, wo ich sag so, mm, muss ich sein.
3: In welcher Situation würde das vorkommen?
2: Wenn man jetzt zum Beispiel trinken geht, man schläft bei einer Freundin oder so, wenn man ah, nicht gerade ah, nüchtern ach, so ist. Also ihr noch nicht, ihr seid noch zu jung dafür, aber... Ah, <lacht>
3: ja. Wir haben ja über diese äh, Transgender-Leute, die so sich so ausgeben, nur aus Trend halten. Mhm. Können wir sie äh, Warte, ich nenne sie trans okay? <lacht> Auf jeden Fall. Äh, okay. Wenn du zum Beispiel diese trans leute siehst, wirst du da irgendwie getriggert von denen?
2: Ähm, das Einzige, was mir halt Bedenken gibt, ist, wenn viele Leute den Weg anfangen, von den Krankenkassen das gezahlt bekommen und dann sagen, nein, ich mach's doch nicht, oh. dann fühlen die Krankenkassen sich wahrscheinlich irgendwann auf Dauer mal irgendwie ein bisschen verarscht, genau. Ja, und meine Angst ist dann einfach, dass die Leute nach mir, ich werde doch bekommen, meine Operation, ich mache mir da keine Sorgen, aber dass die anderen Leute, ich meine, 35.000 mhm. Euro, also nur für das, das Nötigste, ist halt schon eine Menge. Ja.
1: Ja.
2: Deswegen da habe ich dann immer Bedenken, wo ich mir denkst, okay, die anderen Generationen werden da schon ein bisschen vielleicht zu kämpfen haben, aber...
0: Mhm. Ja, also wir beide, also wir kennen auch eben zwei Transgender-Males, also eben mhm. Female to Male. Und die sind halt beide noch so 14, 15 tatsächlich. Ähm, und die müssen halt auch noch eigentlich alles bekommen und so. Und wie gesagt, wenn es dann irgendwie irgendwann nicht mehr von den Krankenkassen so gezahlt wird, dann
1: wäre das ja schon ja, es Mies, ist einfach ja. scheiße. So für die. Auf jeden Fall. Vor allem, das ist ja sehr viel Geld. Also ja. sowas zaubert man sich nicht mal kurz aus dem Hut irgendwie. Ich glaube aber auch, ich könnte es nachvollziehen, wenn sie es dann streichen als Krankenkasse, ich hoffe aber, wie gesagt, dass man das halt einfach durchbringt, weil ich, stell mir, ich kann aber auch nicht an diese trans, trans trender <lacht> ich stelle mir es unfassbar schwer vor, jeden Tag was zu faken.
2: Also, ja, ich kann es auch nicht. Das wäre anstrengend. Ich hab, es, ist zu anstrengend ja. Ja. es
1: ist schon
0: allein, denke ich, also das, ich meine, wenn man sich das wirklich durchzieht, ist es ja verdammt anstrengend. Deswegen verstehe ich gar nicht, wieso Leute das faken sollten, weil es einfach so ein... Like, Prozess ist, das ist überhaupt eine sich Sache so eigentlich auch. ja auch also nicht
1: mal mehr also das zu faken ist eine größere Sache als jetzt in deinem Fall wirklich transgender zu sein weil für dich ist es ja eher eine, eine Erleichterung dass du sagst okay jetzt fängt alles an der Prozess fängt an ich kann langsam die Person sein die ich wirklich sein will und aber jetzt ein trans Trender sozusagen <lacht> <lacht> aber, ähm, Wort, ich kann nicht. <lacht> die müssen ja die fangen da ja an zu faken also bei denen ist es ja komplett andersrum die waren jetzt praktisch ich kann mir nicht vorstellen, wie einem das einfach mental auch so
3: richtig... Zerfrisst. Janitoral. Ja, vor allem, also ich weiß also nicht, wie es bei denen so ist, tun, ja. aber bei mir, wenn ich so irgendwas fake, dann kriege ich schon ein riesen schlechtes Gewissen. Und so. So. Ich, ich kann das einfach nicht weitermachen. Ich ja. kann auch nicht lügen, das ist auch so eine Sache. Ich werde immer komplett drogen, wenn ich lüge. Das sieht man mir voll an. <lacht> Meine Mutter okay. weiß sofort, wenn ich lüge. Ja, sie denkt dann so: Sagst du mir auch die Wahrheit? Ich und bin dann so. Äh, ja, nur zur Hälfte.
0: Naja, also wie gesagt, als Frau muss man einfach sich ja sehr viel unterziehen, eben oder halt eben als Transgender-Frau. Ähm, bei Männern ist es ja dann eben so, dass sie eben Testosteron und so alles bekommen. Und wie gesagt, also es ist ja, jeder hat ja seinen Part so von Geschlechtsangleichung. Und für beide ist es einfach finde ich, sehr, sehr schwer, das überhaupt so durchzuziehen. Ja. Ich meine, okay, bei sagen ich mal, beides ist genauso schwer, natürlich. Ähm, bei euch ist es ja auch so, also bei Transgender-Frauen Transgender ist es ja so, eben das Ganze noch, wie gesagt, mit der Stimme und alles. Und ich ja. glaube, das ist auch wirklich schwer, das so <lacht> hinzubekommen, überhaupt, die auch so
1: sehr weiblich klingen zu lassen, damit es auch so sozusagen durchgeht, sagen wir einfach mal so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte keinen Bock darauf, jede Woche, oder ich weiß nicht, wie oft du es machst, diese zweite Woche, mich irgendwo hinzustellen und so zu üben, wie die Stimme so klingt, dass ich mich wie ich selbst fühle. Ja. Das ist doch übelst anstrengend.
2: Aber ich muss sagen, sie ist schon ein bisschen höher geworden. Also davor klang ich schon ein bisschen ne? noch tiefer. Ähm, aber...
1: Spassig so oder so. Ja, so
2: richtig. spassig. Ja, ähm, nee, aber das dauert ja alles. Ich sage jetzt mal, man kann auch eine Stimmbandoperation machen, aber die ist mit echt vielen Risiken. Da kann die Stimme noch tiefer werden oder sogar ganz weg sein. Oh, wow. Und das will ich halt nicht riskieren. Da sage ich, okay, bin ich lieber wie Amy Winehouse, so ein bisschen <lacht> kratzigere Stimme, aber geht auch so
1: gut das finden ja viele extrem sowieso attraktiv wenn eine frau so eine <lacht> etwas stiefe Stimme also ja also das kam so zustande wegen ähm, element LMAO. und ich Lamao. 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 Sie hat es, Sie hat es falsch aus, ausgesprochen Lamao. ja ich kann es nicht Lamao. Lamao. Ja, ich nicht oh. spielen, wenn man kann es nicht Das Lampen. merke ich mir <lacht> Ja. Ich, aber ich muss dazu sagen, es gibt ja auch viele, die ähm, fühlen sich eher zu einem Tag weiblich oder einen Tag männlich. Ähm, das ist so ein Gender Gender Ja, genau, genderfluel. Mm. Und ich glaube, für die ist es auch sehr anstrengend, weil ähm, ja. man ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel männlichen Körper geboren ist und sagt an einem Tag, ich will eher ein Mädchen sein, dann dauert es auch noch mal länger zur Akzeptanz, weil dann stehst du am nächsten Tag wieder auf oder die nächste Woche und denkst dir... Nee, vor jetzt allem, bin ich wieder ein Junge. Vor allem äh, ich glaube, für Jungs ist es eher
3: schwerer, wenn die sich als Mädchen verkleiden, weil halt das einfach von der Gesellschaft irgendwie abgestoßen wird. Mhm. Und während wenn Mädchen sich als, mhm. als Jungs verkleiden, ist es nicht halt ist es halb so schlimm. Meine, wenn man das überhaupt Verkleiden nennt, das ist einfach ja. wie man sich an dem Tag einfach Oder fühlt. wenn man sich halt so anzieht. Ja. Entschuldigung, mein Deutsch ist halt nicht so gut wie Deutsch hier ist etwas ja,
0: als ich meine, sagen wir es so, im Internet wird ja gerade versucht zu normalisieren, vor allem einfach, dass ähm, Jungs auch Röcke tragen, weil es ja inzwischen einfach so abgestoßen wird von vielen Leuten, vor allem eben den älteren Generationen. Und wenn halt ein Mädchen ähm, halt, sagen wir mal, einen Anzug trägt, dann
1: feiert das so jeder. Oder dann, ja, einfach so ist das Ist ja nicht so
3: ein Double Standard? Finde ja, ich.
1: ja das ist sehr weird. Also meine Mom mag es zum Beispiel auch nicht, wenn Jungs Röcke tragen oder so. Deswegen äh, bin ich jetzt zu Müller gegangen und habe mir acht Bilder von Jungs und Röcken <lacht> ausgedruckt und klebt die an meinen Kleiderschrank, einfach damit sie es nervt.
0: Dazu muss ich auch was einwerfen, <lacht> <lacht> habe ich auch gemacht. Obwohl ich weiß nicht mehr, ob meine Mutter das stört, aber ich habe also wir haben so beide so richtig so Pop oder, oder Rocky-Ikonen also, so ausgedruckt. Ja, wo sie auch selber in ihrer Jugend gehört hat, damit sie es noch wir mehr. Wir auch so von Nirvana oder Freddie Mercury ja. so. oder auch Harry Styles ist auch dabei natürlich. <lacht> Perfekt. Muss mir, muss man dazu
1: sagen. <lacht> Was? nee ich habe mich an so einem bestimmten Bild von Harry Styles erinnert das im kleid oder das mit dem weiß-schwarzen Kleid was anderes
3: das schicke ich euch nachher okay okay, okay. Das, ist, das hätte nicht sein müssen
2: die Gesellschaft akzeptiert ja schon oft viel, mhm. vieles ja aber das ist halt immer so eine Gewöhnungssache ich sag jetzt mal früher wurden Leute wie ich also in Amerika die hatten ihre Ballrooms ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Das sind okay, halt extra für LGBT-Leute, wo die halt dann sich sozusagen versteckt haben und ihre Feiern da gemacht haben. Oh, ähm, ganz einfach gesagt, gut, ich kenne jetzt auch nicht alle Geschichten auswendig, aber da sind da auch die Drag Queens entstanden. Und oh. ich sage jetzt mal, keine Ahnung, man braucht halt immer Zeit. Klar, wenn mich jetzt im Club ein Mann mit Minirock rock antanzt, dann würde ich auch erstmal gucken und denken, okay. <lacht> <lacht> aber klar, man braucht halt Zeit. Das ja. ist die Sache.
1: Wir haben, glaube ich, auch Glück, wegen, dass wir generell in Deutschland sind. Also, weil in anderen Ländern ist es ja, da würdest du jetzt... Ja, came over. Äh, ja, came over. Zum Beispiel.
3: Ich kann nicht hier was einwerfen, weil ich ja aus Indonesien komme. Und da ist es noch nicht so oft, dass sowas halt mhm. öffentlich ist. Und ich glaube, teilweise werden manche auch noch zur Tode verurteilt, wegen ihrer Sexualität und so. Ja. Und das finde ich halt auch schon richtig... Schlimm. Ja. Vor allem, wir leben jetzt ist in dem 21, 21. 21. Jahrhundert. Okay, danke schön. Ja, und ich finde, man soll da schon in der Entwicklung da ein bisschen weiterkommen. Keine weiterkommen. Ahnung. Ja, also ich habe auch im Internet so gesehen, einfach, dass man einfach in über
0: 71 Ländern oder so, oder 70, einfach... Ähm, waren sogar. Ich weiß es gar nicht, irgendwas um die 70, dass man einfach wirklich äh, zu Tode verurteilt oder wenigstens, äh, wenigstens sage ich mal, oder einfach ins Gefängnis geschmissen wird, mhm. aber einfach nur auch bei gleichgeschlechtlicher Ehe. Und ich finde es halt einfach traurig, wie, sage ich mal in Anführungszeichen, unnormal
1: das hier also noch gesehen wird. So. Es kamen sehr viele interessanten Geschichten dabei raus, wie Menschen versucht haben, im früheren Jahrhundert zum Beispiel oder äh, heute noch, wenn sie eine eher inakzeptablere Familie haben, so das zu verstecken. Also ich habe mal einen Film geguckt, der basiert auf wahren Begebenheiten. Das war die, das erste lesbische Pärchen, das tatsächlich so in der Öffentlichkeit stand. Und da hat sich tatsächlich ein Mädchen glaub, für ein, ein halbes Jahr woanders, äh, ist sie woanders äh, zur Schule gegangen oder ähm, hat woanders gearbeitet und hat sich dann als Mann verkleidet, damit sie mit ihrer Freundin sozusagen oh, das ich ja, genau, ähm, praktisch dort leben konnte und am Ende sind die sogar damit davongekommen, sozusagen. Die sind ins Gefängnis gekommen und der Gefängnis, der, der, wo das gemanagt hat, sozusagen, hat dann gesagt, ja, kommt, solange ihr nichts Schlimmes macht. Und die waren dann auch verheiratet, weil ja alle dachten, dass äh, er ein Mann ist oder sie ein Mann ist. So. Mhm. Ähm, solange ihr nichts Schlimmes macht, ähm, lasse ich euch raus. Und die Ehe wurde tatsächlich nie für äh, nichtig erklärt. Ein
3: schönes Event. <lacht> Aber ich finde es schon krass, wie weit man gehen muss, weil man halt eine Person liebt. Also also halt, ja, ihr versteht, was ich meine? Ja. ja das, ich finde es halt schon krass, <lacht> dass die Gesellschaft allem so weit treibt, dass man in einem anderen Ort unter einer anderen Identität leben muss, um mit irgendjemandem zusammen zu sein. Ich genauso. Ja, ich meine, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, würde ich Alles mal sagen. Gut.
0: Ähm, deswegen, ich denke, ähm, was wir noch letztendlich also so als Schluss sagen könnten, so was würdest du Leuten, die durch das gleiche gehen, einfach oder praktisch sich vielleicht bewusst werden, so was würdest du ihnen mitgeben?
2: Also ich sage jetzt mal, wichtig ist, man sollte immer auf sich achten. Das klingt zwar jetzt ein bisschen egoistisch, aber man lebt nur einmal. Wir haben zwischen 80 und 90 Jahre Zeit, das ist nicht viel und in der Zeit hat man halt nur Zeit, sein Glück zu machen in sich selber oder in eine Beziehung oder ob man jetzt, keine Ahnung was macht, es muss ja nicht nur transsexuell sein, auch wenn die Leute vielleicht schwul sind und es nicht wollen oder hetero sind und es nicht wollen, keine Ahnung, es gibt ja alles mögliche inzwischen, es gibt ja über 60 Sexualitäten glaube ich, keine Ahnung ja. und jeder soll einfach das machen, was er denkt, weil ich meine, wir sind in einer Zeit, wo eigentlich alles relativ gut läuft und es kann eigentlich nur besser werden insofern nichts krasses passiert
1: ja, ich ja, glaube, da können sehr wir sehr eigentlich sehr eine alle zustimmen. Ja. Ja. ja, Also danke, dass du da warst. Ja, danke, dass du ja, da warst. Danke, ja, dass
2: ja, das war ich eingeladen heute, dass wurde.
0: Zeit hat es heute. Und es ja, war ein ja. sehr interessantes Gespräch. Auf jeden Fall.
1: Das cool. war eigentlich hat Spaß gemacht.
0: Ja, und das war es, denke ich, auch von unserer ersten Podcast-Folge. Ähm, für die, so die, rejects, ja, ja. die gerade fähig zuhören. So oh. hoffentlich ähm, <lacht> sehen wir <lacht> euch oder hör, hört ihr uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein. Schaltet wieder ein, ja. Mal schauen, was noch in der Zukunft kommt. Aber wir werden etwas noch Sachen anbieten. Weitere. Ja, auf jeden
3: Fall. Es kommt wahrscheinlich. Wenn die Schule nicht dazwischen kommt. Ja. Wenn Schule cool, nicht Mal dazwischen schalten. kommt. Also wir sind ja noch. Abschlussprüfungen. Abschlussprüfungen, Yay.
1: yeah. Ja. Hochmotiviert. Also ja, schaltet nächstes Mal wieder ein. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Christoph
0: Probst Realschule Podcast Productions präsentiert Just Human Social Rejects Der Podcast über Menschen und ihre Vielfältigkeit mit Susanna,
1: Anjanette und Lea